0: Ustedes, queridos amigos, se me olvidó algo importante que era cerrar el teléfono. Oye, ahora no quiere cerrarse, han visto ustedes. La presencia de Dios, yo soy, en mi saluda, reconocí y bendice a la victoriosa presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, el Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Y antes de, de dar inicio a la clase de hoy, vamos primero a relajarnos, a cerrar los ojos por unos instantes y a dejar ir toda tensión, toda tensión de la índole que sea. Dejemos ir esas ideas, el llamado cansancio, todo pensamiento y todo sentimiento de desagrado que haya podido llegar a nosotros en el día de hoy por la razón que sea. Y centremos nuestra atención en el corazón. Aquí donde mora Dios. Y vemos cómo flamea la llama triple Azul, dorada y rosa, alegre, entusiasta, feliz, generando esas cualidades en, en nosotros. Siéntanlas, sientan esa alegría, ese entusiasmo. que a su vez nos hace disfrutar del confort que la vida es, de esa paz que genera la armonía, que genera el estar con nuestra atención puesta en esa presencia. Y ahora con esto en mente, les voy a pedir que me sigan mentalmente en la siguiente adoración. Oh magna presencia, muy profunda es nuestra gratitud, porque tú eres la única presencia e inteligencia que actúa. Enséñale a cada uno de los estudiantes a mantener ese amor, paz, paz, ...y armonía en su propia conciencia... ...porque solo allí... ...puede darse tu perfección... Enséñale a lo externo... ...a calmarse... ...a estar en paz... ...y sereno en su actividad... ...ya que ante nosotros... ...tenemos toda la eternidad... ...estemos agradecidos... ...estamos agradecidos... ...y satisfechos... ...y seamos pacientes hasta que la plenitud de ese magno yo soy se manifieste. Glorifica a estos seres amados. Oh, grandes maestros ascendidos de luz, amor y sabiduría, glorifícalos, envuélvelos en tu maravilloso manto de paz, amor y luz, Revístelos con tu manto, Protégelos y manténlos tan cerca en tu abrazo que ningún pensamiento humano pueda entrar a entropecer la belleza y perfección del maravilloso esplendor que tú eres. Glorifica a cada uno en esa luz, expandiendo y llenando el cuerpo con su energía pura y poderosa, Valor. Confianza y perfección glorifica a cada uno con esa perfección que trasciende todos los conceptos humanos y que libera a todos en belleza, perfección y servicio a la luz. Y ahora, tomando una respiración profunda, lentamente abrimos nuestros ojos. Ahora sí, nuevamente, les doy la bienvenida a todos los que acaban de llegar. Y a los que ya estaban, pues, nuevamente, buenas tardes. La presencia de yo soy, les bendice y les doy las gracias por estar aquí, por ese amor, por ese apoyo, por esa constancia de ustedes a estar aquí, acompañándonos y dando el sostenimiento a este su espacio el camino a la ascensión. Que si hay alguien que viene por primera vez, pues repito, mi nombre es Edith Córdoba. Si queda, porque se me pasa a veces eh, alguna duda o eh, tienen alguna consulta o desean comentar algo y no pudieron hacerlo en la clase, pues escríbame a edith.com. Edith, arroba, a edith con th, arroba, arroba punto com. Y con gusto pues le responderemos. Vamos a ver, antes de entrar en materia, los saludos que hasta ahora han llegado. Emily Chamorro Molina nos escribe desde Toledo, España. Irma Castillo. Marlon Clemente Ventura nos escribe desde Orego, Estados Unidos. Irma Castillo es de Venezuela. Charlotte Delso escribe desde Miami. Maricruz Alonso desde Madrid, España. Naila Escodero desde Costa Rica. Isaac Roberto Ramírez desde Tabasco, México Aníbal Godoy desde Chile María Delia Peña Herrera desde Canarias wow, estamos cerquita Lucía Mora desde Veracruz, México Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela María Cristina Brito desde Argentina, Tucumán Didimo Santa María, de aquí del patio, desde Panamá. Irene Benítez, desde Georgia, Estados Unidos. Y Graciela Martínez Rangel, desde Michoacán, México. Bendiciones a todos ustedes. Nuevamente, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por saludar. Así sabemos que están allí y sabemos que existen. En los lugares donde ustedes están, esos focos de luz, que son ustedes, esa bella presencia, yo soy, es cada uno de ustedes. Gracias. Y bueno, como les dije, las, las vamos a recordar primero lo que hablamos la semana pasada. Fue una clase que nos dio la amada Madre María y la poderosa Señora Estrella. Y nada más voy a decir dos cosas de ellas. Ellas nos trajeron a nuestra conciencia de que todo lo que aprendamos en cuanto a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, hay que ponerlos en práctica. En práctica constante. Y yo le diría que eso entre más practica, más se va a dar. Que tú dices una cosa o lees algo, inmediatamente viene la prueba. Es como, dale, mira que si sí, lo que te estamos diciendo es real, compruébalo. Entonces inmediatamente viene ahí una situación que obliga, no obliga, no es la palabra obligación. Que tiene relación, guarda relación con lo que acabas de leer. Y entonces a eso te vas dando cuenta tú que lo que dicen los maestros es totalmente real. ¿Eh? Y muchas veces tienes una situación y cuando abres un libro, wow Ahí está la respuesta a lo que te está pasando. Entonces tú, oye, ahí viene. Te lo tenían allí. Pero ¿cómo podemos...? Descubrir estas cosas solo practicando. Ahí la importancia de experimentar con lo que vamos aprendiendo. Además nos recordaron la importancia del autocontrol. Esto no, es, no ha fallado. En las últimas clases siempre se nos habla del autocontrol. De nuestros sentimientos y pensamientos. Que esto es una manera de atraer a otros a la enseñanza porque nos vamos convirtiendo en esos centros irradiadores de las virtudes del Padre. Y yo les decía que, bueno, con eso terminábamos el tema que habíamos estado tocando ya como en tres o cuatro semanas, no recuerdo, acerca del hogar, de la familia y el hogar. Empezamos con el círculo mágico del hogar y... Y bueno, nos fuimos por allí durante varias semanas. Pero como ustedes saben, creo que ya lo saben, y si no, pues sépanlo. No existe la casualidad. Todo tiene una causa. Y ya durante dos semanas yo le he dicho que terminamos con ese tema. Cuando voy a revisar, resulta que encuentro algo. Y esta vez no es la excepción. Creo que sí va a ser la última vez que hablemos por ahora del tema del hogar. Porque buscando el tema para la clase de hoy, 26 de abril del 2021, me encontré con un subtítulo denominado Caso Familiar. En el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. El Maestro Ascendido Saint Germain. Así que vamos a ver qué nos dice el Maestro Saint Germain acerca de la familia. Y dice así. El caso de mucha gente que es el caso de mucha gente es que el amor familiar hace que mantenga la atención demasiado centrada sobre las apariencias externas. Y cuando los individuos permiten que este sea el caso, no hacen más que intensificar aquello que no desean. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen casos de Seres que hacen esto. E incluso lo hemos hecho en otras épocas. Antes lo hacía. Yo lo hacía antes. Ya ya no. Sin embargo, sí llamo. Y, y lo converso. Digo, que he hecho? Eh, a mi instructora lo hago. Pero ya no llamo a familiares. Pero esto se da mucho. Pasó una situación con un miembro de la familia y empezamos a llamar a todos a toda la familia, a todos que se enteren de lo que pasó de, de que mira y no medimos, vamos diciéndole a todos los amigos y no nos conformamos con decírselo a la familia, ahora que estamos en, en esta situación, la famosa fa, eh, burbuja familiar no, eso no es suficiente se lo tenemos que decir a todos hasta el primo, más lejano, a todos los tíos, a todas las a todos, a todos, ya no voy a estar diciendo más, a todos, y no conforme con eso llamamos a las amistades, para decirle todo lo que pasó, y esas palabras que vamos tirando al ruedo, a la atmósfera, se van a unir con otras con pensamientos, sentimientos, eh, porque eso va acompañado de esos pensamientos que tenemos y se va recargando, recargando y se forma todo un mundo. Se acrecenta la situación y después no sabemos por qué algo que era así chiquito se convirtió en todo un enorme tumulto de cosas, ¿por qué? porque nosotros mismos lo hicimos, pero no somos conscientes de eso, a veces lo hacemos de manera inconsciente y eso se lo digo porque cuando yo inicié, yo hacía eso, yo inicié aquí en la enseñanza, yo hacía eso, me pasaba algo, yo inmediatamente llamaba a mis hermanas y les comentaba, mira pasó no sé qué y era, éramos cuatro, somos cuatro, Todavía ellos lo hacen, solo que, bueno, ya me sacaron de ese grupo, gracias, padre. De tanto decirles que este no es mi problema, que ese es el problema de esa persona, que ya todos son adultos, ya a mí no me involucran, así que gracias por eso. Pero estas cosas pasan y aumentamos la situación por nuestro proceder hasta cierto punto podríamos decir que es insensato hacerlo, porque ¿por qué acrecentar las situaciones? Entonces es mejor allí se aplica nuevamente el autocontrol. Controlar nuestra manera de actuar, cambiar ese hábito, nadie va a solucionar la situación esa. Primero analiza, primero invoca. Y después ves qué hacer. Primero consulta con tu presencia. Y cambia ese hábito de estar pregonando con todo el mundo lo que pasa a nuestro alrededor. También eh, se da mucho en las famosas redes sociales. Que están tan de moda en esta época. Y es que cualquier cosa que se da, ahí te lo mandan por el whatsapp. ¿Y qué hace la gente? Empieza a mandarlo, 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 mandarlo. Y se forman todos una serie de comentarios y de cuentos. Y después, final, resulta que era una falsedad. Pero ya se fue todo eso a la atmósfera. Y entonces, acrecentamos un problema innecesariamente. Porque no era una situación real. Era algo que se dio, se transdiversó o, o, o no era y simplemente se mandó afuera. Así que primero analicemos, analicemos nuestra manera de actuar. Tomémonos un minuto, guardemos silencio y entonces vamos a proceder. Eso nos evitaría muchos problemas. Recuerden el silencio que nos habló la Maestra Ascendida Juanín La importancia del silencio misericordioso. Pensemos antes de actuar. Marlene Galarza también nos manda bendiciones desde Perú, Tacna, Perú. Irma Castillo nos dice... Edith... Creo que debemos resolver nuestros problemas solos... Ya que la familia se involucrará... Y se desconocen las enseñanzas... Y si desconocen las enseñanzas... Empeoran... Los problemas... Que ya son... Enloquecedores... <risa> Así es... Es que... ¿Qué hacemos contando las cosas? Solo agravarlas... Entonces... Es mejor no involucrar a nadie. Hay que, el que tiene el conocimiento, entonces buscar sus decretos invocar a la presencia primero que nada. Que te oriente, que te abra los caminos para ver cómo se resuelven las cosas. Pedir iluminación para buscar la solución, pero hasta allí... No estar involucrando a nadie ni buscar afuera en condiciones externas. Cuando tú tienes el conocimiento de tu presencia y sabes el poder que ella tiene. Entonces, <coughs> perdónenme. Busca primero allí. Consultale a tu presencia. Esa es tu mayor consejero. Y después, vas a tomar, eh, vas a ver qué acción realizas. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Dice Irene Ángel. tienes razón en eso, se buscan problemas sin necesidad, gracias al Padre, yo estoy aprendiendo, bendiciones desde Venezuela, qué bueno Irene, que estás tomando conciencia de eso, y cuanto más conciencia tomes de este asunto menos, menos golpetazos te darás serás más feliz ¿por qué? porque en involucrar a tanta gente, lo que nos buscamos son situaciones peores entonces analicemos como les digo tomemos ese minuto de silencio misericordioso antes de actuar y continúa el maestro diciéndonos si los padres asumieran con respecto a sus hijos la actitud de que no hay ninguna personalidad actuando en esto, lo único que hay es Dios en acción, estarían haciendo lo máximo para ayudar a sus hijos. Al principio puede que requiera una determinación considerable de su parte para cambiar la corriente, pero en realidad no es más difícil que accionar el interruptor de la luz eléctrica en una habitación. Esto es refiriéndose a las situaciones de los hijos. Es tener presente que ellos tienen su propia magna presencia, yo soy, y que ellas tienen todo el poder para resolver la situación. Que ellos tengan, sobre todo si son adultos. Si son menores de edad, pues claro que tú tienes que eh, guiarlos. Pero si son adultos, invoca su presencia y que ella asuma el mando y control de esa situación. Nuestro papel es invocarla a la acción y que mantenga allí su dominio. Y sacar las manos. Nosotros tenemos decretos. Hacer decretos de protección para esa para los hijos, pues si queremos. Pero hasta allí. No interferir en sus asuntos. Ese no es el papel del padre. Y él nos lo va a decir más adelante. Dice Lucía Mora. Pienso cuando la situación es muy difícil... Se debe de decretar, pero a la vez se debe de buscar ayuda con gente especializada. <risa> la gente especializada son los maestros ascendidos, Lucía. La gente especializada es tu propia presencia. Búscala allí. No te canses de invocar tu presencia si crees en ella. No te canses de invocar a los maestros. Te lo digo por experiencia propia, la respuesta te va a llegar. Pero depende de ti. Todo esto, hazlo en armonía. Tienes que, eh, no tienes. Para hacer estas invocaciones, deberías estar relajada y serena, confiando en el poder máximo que es tu presencia. Y de esa manera también invocas a los maestros, a los especialistas. Y verás que todo, todo se va a, a resolver, dice Lucía, especialmente, especialmente cuando apenas se está aprendiendo este conocimiento. Claro que sí, pero las respuestas te van a llegar. Solo, tienen, solo deberías tener fe y confianza. Enos maestro, hazte amiga de tu presencia, hazlo, entre más la invoques, más la vas a sentir, hazlo, haz la prueba, experimenta. María Mateo también nos saluda desde Santo Domingo, bendiciones para ti. Isaac Roberto Ramírez dice cuál es su correo electrónico. Edit con TH, edit arroba .com. Ese es mi correo. Edit arroba .com. María de la Luz, no, no, también nos saluda desde México. Escríbame, Isaac, escríbame. Con todo gusto yo le respondo. Seguimos. La razón por la cual, por la que individuos encuentran esto difícil de hacer, es que no cortan de raíz las condiciones perturbadoras. Por un lado, permiten se genere un fiero momentum y luego repentinamente se hacen conscientes de que están en problemas sin ninguno, sin nunca detenerse a considerar que ellos han permitido que esto se genere. Cuando el mantenerse vigilante a la puerta de los pensamientos creativos, conscientes y de los sentimientos pueden verificarlos y detener su acción en el principio con muy poco esfuerzo. Porque se permite esto. ¿Por qué? Bueno, a mí se me ocurre pensar, por ejemplo, que van a decir los demás, si cambio mi actitud, si no respondo a la agresividad del otro, si cambio mi manera de pensar o de actuar, van a decir que soy un tonto. Entonces nos cuesta hacer ese cambio. Y mientras no hagamos el cambio, vamos a seguir diciendo que son enormes nuestros problemas. ¿Ves? Porque vamos a seguir acrecentándolos. ¿Por qué tengo que llamar a todo el mundo para contarle algo que me está pasando? No tengo que hacerlo. ¿Y saben por qué no lo tengo que hacer? Porque yo creo en la presencia. Entonces, yo debo buscar, son las herramientas que conozco en la enseñanza, y ponerme a actuar. Así como una venoclisis. Dale, dale, dale. Ahí que va el chorrito, el chorrito, el chorrito. Todo el día. Yo se los he dicho antes en otras situaciones. En otras clases. Yo, hay un decreto que yo hice casi mío. ¿Ves? Por no decir que lo hice. mío ¿Por qué? Porque había una situación fuerte. Yo me la pasaba cada rato. Dios en quien reconozco y siento tu pleno poder de acción. Magna presencia yo soy. Resuélveme esto y hazlo ya. Y eso era así. Cada ratito, cada ratito. Dale, dale, dale. Y de la noche a la mañana, ¡pum! Resuelto la cosa. Y se decía que esto iba a llevar años. ¿Quién sabe cuánto? Se resolvió. Se resolvió, pero era siendo el llamado constante a la presencia. Si tienes un maestro amigo, como tenemos todos, unos más que otros, pues más rápido es la cosa, llámalos. Llámalos y verás, pero no me creas a mí, compruébalo. Esa era una propaganda que había aquí de del auto Nissan. no me creas, no, era la patrón, no me creas, compruébalo, bueno, hazlo, no me creas a mí, compruébalo cuando tienes una situación, invoca, invoca, invoca y verás que se va a solucionar de la mejor manera y para bien y no te vas a dar ni cuenta cuando eso sucede. Continúo. Una vez más, permítanme referirme al poder del libre albedrío y escogencia. El individuo, y únicamente el individuo, es el gobernador y elector de aquello que abrirás en su ser. Y es en todo momento y para siempre el maestro de esta condición ahora. El mango está en tus manos. El balón está de tu lado. Es tú quien decide si quieres solucionar la situación o si quieres agra agravarla. Tú escoges si quieres seguir sufriendo o si quieres ser feliz. Siempre, siempre está la escogencia en cada uno. ¿Qué es lo que tú quieres es lo, que te, es lo que deberíamos preguntarnos. Ven, seguir sufriendo con las situaciones o ser feliz. Todos tenemos la misma oportunidad de corregir nuestros errores. Ya la sabemos. Buscando esa ley de perdón, primero que nada, por uno mismo, por lo otro ser, si es que es con, con personas o sitios o condiciones, eso no importa. Igual lo envuelves en ese poder transmutador y perdonador de la llama violeta. Y luego continúas con tus llamados a los maestros o a los, tus decretos que, que tengas. Ya tus visualizaciones, visualiza qué es lo que tú quieras. Ah, lo veas que eso se da, se da. Dice, porque esta actividad en particular no requiere de ningún estado especial de desarrollo, sino que puede ser ejecutada con éxito por todo aquel que lo, in que lo intente con sinceridad. Y ahí hay una palabra clave. Todo aquel que lo intente con sinceridad. Si yo realmente quiero cambiar algo. O ponerle fin a algo. A una situación. Solo necesito querer hacerlo. Con determinación. Y hasta ahí llegará. Solo necesito querer hacerlo. Sacar eso de mí, no, no que voy a, a intentar hacerlo y después cuando veo que ya se solucionó, allá ah, se acabó. Lo dejo hasta ahí y continúo en mi, en sí, mi propia sí. eh, forma de, de manejarme. Sí, sí. Entonces, hay que, que dejar eso. No podemos seguir... Eh, en ese hoy sí y mañana no no señor hay que hacer las cosas hay que poner de nuestra parte y decir bueno yo quiero terminar con esto ya pero que sea de manera consciente y honesta ahí no los dice el maestro con sinceridad, con éxito por todo aquel que lo intente, con sinceridad. Y esto está en mayúscula cerrada. Esta actividad en particular no requiere de ningún estado especial de desarrollo. O sea, yo acabo de llegar a la, a la enseñanza, estoy poniendo en práctica, estoy en finino, no necesito tener 20 años en la enseñanza para experimentar o para poner esto en práctica, no, simplemente ser sincero conmigo mismo yo quiero terminar, yo quiero cambiar, yo quiero dejar de ser de tal manera, y ya, poner en práctica, hacer mis invocaciones o mis decretos, hacer mis llamados, cortar con la forma de actuar, de sentir o de pensar que tengo acerca de alguien, Eliminar eso de mi vida. Pero tengo que tener la determinación de hacerlo. Y basta. Enseguida se da. Continúa diciéndonos. Casi siempre la amonestación que se le da a todo niño que comienza la escuela es... Si al principio no tienes éxito, trata, trata y vuelve a tratar. <risa> y los maestros que nos dicen, rema, rema, rema. Trata, trata, trata. Y la diosa de la luz que nos dijo, estudien, estudien, estudien hasta alcanzar el éxito. Entonces no es que Hoy lo hice y, oye, no me resultó. Ya me cansé, lo dejé hasta allí, porque esto no funciona. ¿Y cuántos años tienes tú, cuántos tiempos, en esta o vidas atrás, que no sabemos, haciendo eso mismo, generando esas mismas situaciones? Entonces no es cuestión de hacerlo un día así, y después, ya se me olvidó. ¿Para qué voy a seguir con eso? Si no veo los resultados inmediatos. Sí, sí. No. Si una vez no se dio, pues sigue, sigue y sigue hasta que se dé. hágalo hágalo No me estén eh, creyendo a ciegas. Las cosas se experimentan. Y si no te da resultado la primera vez, sigue intentándolo. No te des por vencido. Y verás que lo vas a alcanzar. Continúa el Maestro San Germain diciéndonos. Al acudir con sinceridad a la luz de Dios, la magna presencia, yo soy, no podemos fallar. Porque no solo tenemos nuestro propio poder divino que viene a nuestro auxilio, sino que también hay otros magnos poderes que están atentos a la oportunidad de ayudar, de los cuales recibimos una asistencia increíble. Claro que sí, nosotros no estamos solos, no lo estamos A través de la invocación y de los decretos, de las visualizaciones, atraemos la asistencia de los maestros. La, primero que nada, la asistencia de tu presencia. Porque lo primero que deberíamos, deberíamos hacer es invocar a nuestra propia presencia. Entonces, ya de ahí, tenemos un inmenso poder. Tras de eso, invocamos a los maestros, sigue aumentándose. Eh, tenemos las diferentes llamas. También las podemos invocar, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, sé, no estamos solos. Tenemos y contamos con tremendo valor, tremendas ayudas. Solo nos falta determinación para dejar. De hacer lo que estamos haciendo para dejar de estar creando más situaciones. Para centrar nuestra atención en la presencia. Porque hasta para eso, tú puedes hacer un llamado constante a la presencia. De que te ayude a no desviarte de ella. A que te mantenga alerta. Concentrado en ella. Hágalo. Háganlo y verán. Aquí nos da el maestro un consejo específico para los padres y dice: Cuando los hijos han llegado a los años de madurez, lo más grande que los padres pueden hacer es conscientemente colocarlos en las manos de Dios. lo cual significa entregarlos por completo a la protección y cuidado de su magna presencia yo soy y envolverlos en los rayos de luz y amor que enmarcan, que emanan desde el corazón del cuerpo electrónico encima de él. Y es así. Y les digo que esto cuesta, esto no es fácil, por lo menos para aquellos que solo hemos tenido un hijo, esto no es fácil para las madres, Uf, cuesta, pero no es imposible. Cuando tú te das cuenta que tu hijo tiene una situación, empieza, empieza inmediatamente, y aunque no la tenga, ten por costumbre invocar a su presencia, que los proteja, que los guíe que actúe a través de ellos, que mantenga su dominio allí. Eso tú lo puedes hacer independientemente de lo que pase. Y eso evitará que te inmiscuyas en sus cosas, porque ya son grandes. Tú no tienes que estar, no tienes perdón, no deberías querer estar dirigiendo la vida de, de ellos, porque es de ellos, ya tú viviste las tuyas entonces ponerlos en manos de la presencia si ellos también cuentan con ella y tiene inmenso poder no es menos poder que el tuyo o que el mío o, o del, del otro, no tiene igual poder que los demás entonces poner eso en sus manos y dejarlos ir dice Irma Castillo o sea me contacto con la presencia, luego le pido iluminación. Pido a un maestro que nos ayude. Hago decreto, invoco la llama del perdón y la misericordia y hago hacerlo y hacerlo, ¿sí? Así mismo, Irma, no cansarte de invocar a tu presencia, pero con fe, con la certeza de que está allí, de que vas a tener esa respuesta. Todo llamado tiene una respuesta. Así que hazlo, pruébalo. Dedícate a eso, a invocar a tu presencia, a invocar al maestro con que te hayas establecido una amistad. Hazlo y verás. Si se dianaliza. Debería ser fácil en el sentido de que en qué mejores manos puede quedar. Sí. Debería, como tú dices, ser fácil de analizar. Pero hay una cosa que nosotros deberíamos romper, sobre todo las madres, y es ese querer creer que no es nuestra propiedad <risa> y ellos no son nuestros. Ellos son de la presencia, igual que somos nosotros. Ellos fueron, los hijos fueron prestados a nosotros. Solo servimos para traerlos a este plano. Pero hasta ahí los orientamos en su niñez, los formamos. Pero ya una vez adquieren su mayoría de edad, ya salen de nuestras manos. Ellos tienen que desarrollar su propia vida. Tener sus propias caídas y aprender a levantarse. Entonces hay que dejarlos ir. Mientras tanto, pues para... Cumplir, diría yo, con ese proceso, invoquemos su presencia, invoquemos su presencia, no nos cansemos, sobre todo las mamás, se lo digo yo, <risa> que estoy en, en ese proceso, dejemos ir y no nos cansemos de hacerlo. Vamos a ver, María Mateo dice, esas palabras del maestro me costó, y no lo digo porque tengo un solo niño, sino que crié a tres hermanos. <risa> Pedí perdón por ser metiche en sus cosas. Dice, Continúa diciendo, imagino que será lo mismo con los niños especiales cuando crecen. Así es. Es lo mismo. Te debemos dejarlo. Y debemos dejar que ellos desarrollen su mundo. Ya nosotros vivimos lo nuestro. Entonces, ¿qué nos queda? Invocar la presencia nada más, pidiendo esa protección. Y listo. No podemos seguir controlándolos. No es nuestro papel pero sí podemos ayudarlos, no de manera tan directa que lo es, porque estamos invocándole su presencia, a la vez que los dejamos ir, nos mantenemos supuestamente fuera, que para mí no es real, porque yo invoco esa presencia cada vez que puedo, cada vez que yo hablo mi WhatsApp para hacer algo y yo veo la foto de mi hija, que no está aquí ahorita mismo, cerca de mí, pero yo sé en qué área está laborando, que no es cerca de la ciudad. Yo invoco su presencia a la acción, que la proteja, que la oriente, que la guíe, que mantenga su dominio en su actuar. Y ya, más nada. dice Irene Áñez yo no me meto en la vida de mis, de mis hijos ni de mi familia si me piden un consejo se los doy pues te diré ten eso no estamos aquí para dar consejo a nadie a nadie más que a ti misma ves Puedes decirle bueno yo haría tal cosa no sé qué harías tú, tú tienes que consultarlo con tu propio corazón. Que sea tu corazón el que te oriente. No uno. Hay que hacer así. Mm. Seguimos. Cuando quiera que se evidencie la presencia o pensamiento del Hijo, hay que regocijarse por cuanto la plena inteligencia perfecta de Dios está actuando sobre el pensamiento y sentimiento de él o ella, gobernándolo a la perfección, toda actividad externa. Claro, si yo veo sus logros, yo me alegro y doy gracias a la presencia. No es porque hizo gran cosa, es porque la presencia está actuando allí a través de ese ser. Si Yo me alegro y doy gracias. En mi caso igual ella conoce la enseñanza, ella hará dará su gratitud a la presencia. Si yo estoy invocando por un hijo o por un miembro de la familia, porque no solo es por el hijo, yo Puedo invocar a la, a la presencia de, 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 mi, de mi familia, de mis hermanos, de, de quien sea, de un amigo, que yo veo en una situación, yo puedo hacerlo, pero veo también que tiene logros, logros exitosos. Oye, yo le doy gracias a esa presencia, a la presencia de ese ser por estar actuando a través de él. Bendiciones. No solo porque yo estoy haciendo algo o porque yo te dije que hicieras algo. No, es la presencia que está actuando a través de ese ser. Entonces, ser agradecido con ellos. y Diana Liz, Edith, yo siento que para una vida en 70 u 80 años, la mayoría de edad de nuestra cultura es a muy temprana edad. Y no se ha alcanzado un conocimiento y sabiduría que nos ayude a enfrentar la vida. Pero mira, la mayoría de edad en Panamá es a los 18 años. Puede que algunos muchachos todavía, como tú dices, no tengan la suficiente eh, madurez para enfrentar muchas cosas. Pero hay otros que no. Ellos son súper... Maduro, y tú no tienes ni idea de las cosas que esos muchachos pueden plantear. Ve, y la sabiduría que hay en ellos. Solo tienes que sentarte y conversar, como, nos, como lo hablamos antes, y como nos lo dijo, creo que fue la Madre María, eh, en una clase. Sentarse respetuosamente con ellos a conversar. Y te darán grandes ideas. Pero hay que hacerlo. Y si como padre, que ahora tienes el conocimiento, tú empiezas con, con tu hijo o con un familiar constantemente a estar haciéndole llamados a esa presencia, que actúe a, a través de ese ser, estoy segura, segura, que llegará el momento en que esa persona va a actuar a la libre y que tú vas a, a ver el grado de madurez que alcanza, lo alcanzará, te lo digo con toda sinceridad, pero tenemos que ser persistentes, estar allí constantemente haciendo ese llamado a la presencia. Esto lo liberará al hijo, nos dice ella, Él, perdón, el perdón, maestro San Germain. Dentro de la presencia y poder de acción divina. De una manera maravillosa. Claro que sí. Porque ¿quién tiene más poder que la presencia yo soy? Nadie. Nadie. Y si tú encima de hacer el llamado a la presencia invocas eh, la llama de la iluminación. Por decir algo. Invoca al Maestro Ascendido Kutsumi pidiendo iluminación para ese ser. Por decir algo. ¿Qué no alcanzará esa, esa persona? Grandes logros han de llegar allí. Después que tenga armonía clara. Porque si es una persona... Alocada por allí no va a ser tan fácil, pero sí, sí puedes trabajar en eso, sí podemos hacerlo, hacer ese llamado a la presencia, a que asuma el mando y el control, a que oriente y guíe a ese ser que tú deseas eh, ayudar de alguna manera y que como mayor de edad. No quieres inmiscuirte directamente porque ya es mayor de edad en su vida, pero sí puede invocar a su presencia. Ella es la que sabe realmente cuál es el papel que le toca a ese ser realizar. Porque ese es otro punto. Muchas veces nosotros queremos cambiar a la persona. Y no, no puede ser. Nosotros no conocemos cuál es el papel que vino a jugar ese ser. No es hacer lo que tú quieras. Él tiene un papel propio. Entonces es Menester que lo desarrolle. Y por eso de allí que tú invoques su presencia, pero no puedes decirle, tienes que cambiar tal cosa. O, yo, o pedirle a la presencia que le cambie esto. No. Eso no puede ser. Suma el mando y el control, sí. ¿Que lo guíe? Sí, pero hasta allí. ¿Que cambie algo? No, porque nosotros no sabemos qué le toca vivir a esa persona. Dice, la ansiedad del padre, esto es bien importante, la ansiedad del padre por el hijo es en un 90%. Miren, la ansiedad del padre por el hijo, es en un 90% de los casos, la causa de la acción equivocada, y especialmente, cuando emana de la madre, ven, le atraemos las cosas, si nos angustiamos, esa ansiedad que nos da a veces, y yo les puedo poner un ejemplo, y, y con el perdón, de antemano le pido perdón a todos los mexicanos por lo que voy a decir. Pero yo veía, todavía lo veo, pero esporádicamente, un programa todos los días. Que se es eh, Criminal Mind. ¿Qué pasa? Que mi hija se fue a estudiar a México. Y ella, yo veía ese programa todos los días. Pero hubo un momento en que ella me dijo que el área donde ella estaba viviendo era muy oscura y que los señores donde ella se hospedaba le dijeron, cuando vengas de noche camina rápido que por aquí hay muchos atracos y no sé qué entonces ella se estaba acostumbrando casi a correr me dijo para llegar rápido cuando venía en la noche y no sé qué, entonces ¡Ah! ¿para qué me dijo eso? Dios mío yo cuando veía el programa me imaginaba el lugar, esa oscurana las cosas que le podían pasar, y no sé qué, y entonces yo, angustiada, ¿pueden creer eso? ¿Qué hice? Mira, no voy a ver más este programa, mientras ella no esté aquí, yo no lo voy a ver. Quité mi atención de allí e invocaba, invocaba desde que, cada vez que yo podía, invocaba la presencia, por eso es que se lo digo con tanta seguridad, invocaba la presencia de ella, asumiera el mando y el control y que la protegiera, la protegiera. Más que nada era eso. Nunca, gracias padre, me pasó nada. Vivió feliz todo el tiempo que estuvo allá. O sea, esas son las cosas que yo les quiero transmitir. Que, que pongan en práctica las cosas. Que no nos inmiscuyamos en la vida de nadie. Eso no es necesario. Puedes buscarle su presencia, su presencia tiene inmenso poder, por un lado. Por el otro quiero cerrar la clase de hoy con un ejercicio tremendo que a mí se me había olvidado. Yo lo practiqué por un tiempo, pero después lo dejé. Y es súper práctico, sencillo y ayuda tremendamente a liberarte de cosas, de tensiones, de problema. Mira, te lo voy a decir porque ya nos quedan tres minutos. <risa> nos alcanza el tiempo perfectamente para eso. Miren, dice, cuando sientas algún tipo de perturbación, esto nos lo da el Maestro Ascendido San Germán, cuando sientas algún tipo de perturbación y deseas volverte hacia Dios, les quita la atención de allá y ven para donde Dios. Es hacer lo siguiente y de deriva derivar de ello una gran asistencia. Te pones de pies, haz los movimientos como si estuvieras quitando un vestido que no quieres y luego haciendo como si tuvieras en ¿sí? las manos. El vestido desechalo lo dejarás caer dentro de la llama consumidora y sabrás que el elemento perturbador se ha consumido. Miren qué sencillo. Yo hacía lo siguiente. Primeramente me sentaba tranquilita o me paraba, como ustedes quieran, y me imaginaba a mi lado un sexto o eh, aquí llamamos Platón o, o, o cubo que estuviera allí lleno de fuego violeta, esa llama violeta y estaba eso allí rebosante de esa llama. Es lo primero que visualizaba y después decía la situación esa la traía a mí y decía esto me lo quiero quitar de encima este vestido. No me agrada, no me queda bien, no me va bien. Entonces iba levantando, levantando, levantando y me lo sacaba así como una blusa. La tiraba, aquí yo visualizaba que ahí me quitaba el vestido y lo tiraba en esa, en ese cubo. Y Ahí se consumía y quitaba mi atención y decía simplemente gracias padre porque ya esto se consumió nos dice el maestro San Germán. Luego, fija la atención en Dios, la magna presencia yo soy, con la conciencia jubilosa de sentir y recibir la corriente de felicidad y paz que te llena la mente y el cuerpo. Con algo de práctica, pronto serás capaz de llegar al punto en que podrás atraer esta gran felicidad conscientemente, y a voluntad. ¿Vieron qué ejercicio más sencillo? Y grandes cosas alcanzarás. ¿Ves? Quítate eso de encima. Ese problema que tienes. Míralo como un vestido y sácalo, sácalo, sácalo. Y ¡puf! Échalo en ese fuego violeta que tienes allí. En esa... En, en esa en ese cubo, en ese sexto y verás qué pronto alcanzas la liberación de esa situación. Y bueno, ahora sí yo creo que con el día de hoy terminamos esa parte acerca del hogar. Ha sido todo, todo, todo un gran honor, un placer enorme haber compartido con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Edith Córdoba, le deseo la mejor de las semanas, llenas de mucha alegría, mucho amor. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Gracias.